0: Meu nome é Carolina Fonseca.
1: E eu sou Pedro Lovisi.
0: Esse é o Zoom, um podcast sobre sonhos e juventude.
1: Queremos focar nossas lentes nos jovens.
0: E conhecer suas ideias, projetos e planos.
1: Considerando sempre que o que nos une é a caminhada para o futuro.
0: E as incertezas do destino.
1: Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Antes de começar esse episódio, a gente gostaria de deixar claro que as opiniões aqui expostas são as opiniões do nosso entrevistado e não da instituição-exército como um todo. Aproveite! que falar do Exército Brasileiro? O Exército de Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil e proclamador da República, ou o Exército do monarquista Duque de Caxias?
0: O mesmo Exército de Eurico Gaspar Dutra, primeiro presidente eleito após a ditadura de Getúlio Vargas. Mas também o mesmo Exército de Emílio Médici, considerado por muitos o mais temível da ditadura militar.
1: Que Exército é esse? Que exército devemos confiar? Qual é a cara do Exército Brasileiro? Qual é o futuro das nossas Forças Armadas?
0: Como quem está lá pensa? Quem é o jovem do Exército? São várias as perguntas. Mas muitos de nós nem sabemos. O que é o Exército?
1: Hoje a gente conversa talvez com um dos entrevistados mais pitorescos que já passou por aqui. Bruno Daniel tem 20 anos, é militar do Exército e é o oitavo entrevistado do Zoom.
2: Fala, Bruno. Beleza? Boa noite, Pedro. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que estão ouvindo aí.
0: Boa noite. Tudo bem?
2: Tudo jóia e vocês?
1: Show. Ô, ô, Bruno, começa pra gente falando como que você foi parar no Exército. Você já tinha essa vontade de, de se alistar? Como que foi esse processo de alistamento? Eu, eu lembro que quando eu completei 18 anos, eu tive que fazer também, como qualquer garoto né, ele completa 18 anos, e foi... Eu, pelo menos, particularmente, eu não queria, eu tinha até medo deles me aprovarem lá. Mas como que foi no seu caso? Certo. O processo
2: para entrar no Exército Ui, ele se dá por duas principais portas de entrada. Então, é pelo alistamento militar obrigatório e pelo concurso. Concurso público, como qualquer outro. Com suas peculiaridades, é claro... Mas é, essa não foi a porta de entrada, entrada que eu segui. Eu entrei pelo serviço militar obrigatório. Então, quando eu completei 18 anos, como todo jovem de 18 anos, eu me alistei. É, inicialmente, eu não, não era voluntário para seguir, é, para servir ao Exército, por apenas um motivo. Eu já estava cursando a faculdade e, nesse momento, é, era a minha prioridade. Então, eu sabia que era praticamente impossível conciliar uma coisa com a outra e eu, eu na época, resolvi seguir minha prioridade. É, entretanto, é, quando eu me apresentei no alistamento, eu descobri que tinha uma oportunidade de eu conciliar as minhas duas vontades, que era de servir e de fazer a faculdade. Foi quando eles me levaram para a seleção especial, que todo ano acontece a seleção especial para ser aluno do CPUR. Então, eu deixei de fazer parte da seleção para ser soldado e fui para a seleção para ser aluno do CPUR. E a diferença básica entre elas é que, para ser aluno do CPUR, o candidato né, tem que estar cursando a graduação na data da, da matrícula como aluno. E, ele também, e a segunda diferença é que ele tem uma rotina é, adaptada para ele manter a, a graduação. Então, ele vai, ele vai estar cursando o curso de formação de oficiais da reserva é, apenas na parte da manhã, na grande parte do ano. Então, eu descobri que essa porta de entrada, por acaso, não, não tinha, nunca tive nenhum militar do Exército ou de outra Força Armada na família... E, e graças a Deus, hoje eu, hoje eu me sinto bastante realizado, aproveitei as oportunidades que me foram dadas e estou aí no meu segundo ano é, na força. A gente tem cinco CPORs no Brasil e alguns outros NPORs que também funcionam da mesma forma que o CPOR. É, são, ambos são centros de formação de oficiais de reserva. E o intuito do CPOR é de formar oficiais, aspirantes a oficial, na verdade, formar aspirantes a oficial que irão compor a reserva para ser mobilizada em caso de alguma necessidade.
0: Entendi. É, você contou para gente que atualmente você está trabalhando lá no CPOR, né? certo?
2: Certo, sim.
0: E o que, que você faz lá?
2: Então, é, após eu ter me formado, eu tive a felicidade de ficar em uma classificação classificação alta, o que me permitiu escolher a unidade que eu ia servir. Então, atualmente, eu trabalho no mesmo local em que fui formado, que é o Colégio Militar de Belo Horizonte e também o o CPR de Belo Horizonte. São duas duas unidades no mesmo espaço físico. E, atualmente, eu desempenho a função de adjunto da sessão de licitações e aquisições. Então... É, eu tive a felicidade também de trabalhar é, numa sessão em que a carga administrativa agrega eu posso agregar muito com a minha graduação e também me agrega muito também para as experiências é, que eu levarei para fora da força. que como, como o CPR tem essa característica de formar oficiais, eles são temporários. Então, aqueles que têm a felicidade de retornar é, para... Para a ativa, eles são oficiais temporários, servindo no tempo máximo de oito anos. Então, atualmente, eu desempenho essa função. Posso ser movimentado é, de função a qualquer momento, mas, a princípio, atualmente, é, é aqui o desempenho.
0: Mas aqui, é, você falou aí que você ficou bem classificado, né? Mas como é que funciona? Tem uma lista de, de classificados é. após a formação?
2: Sim. Como, como todas as escolas militares. Então, os militares eles são classificados é, do primeiro ao último. Essa classificação ela é determinada através de provas escritas, através de testes físicos, através de exercícios no terreno, né o que a gente chama de, de acampamentos, e através também do conceito que o militar recebe da equipe de instrução. Então, o militar é, durante todo o período de curso tanto no curso do CPR quanto nas escolas de formação de carreira ou demais escolas de formação do Exército Brasileiro o militar ele é avaliado e aí ao final do curso ele elenca ali um ranking né que a gente chama de classificação e aí essa classificação permite com que ele escolha a unidade ou se o, se o militar for mal classificado, ele é, às vezes não abre todas as vagas, então o CPOR forma 70 alunos, normalmente abrem aí 20 vagas. Então, é, a classificação ela vai ser fundamental para definir.
1: Sim, é, você falou que você é, trabalha ali no processo de licitação, né? Só, só para explicar para o nosso ouvinte que talvez não sabe o que é uma licitação. Ó, se eu falar besteira, você me corrige, incluindo. É, como o Exército é um órgão público, qualquer órgão público não pode chegar lá. Ah, eu quero comprar é, alguma coisa, um tanto de batata, um tanto de rolo de papel higiênico Exato. Sei lá. Você não pode chegar no supermercado e comprar, né? Você tem que ter todas aquelas ofertas das empresas que oferecem aquele serviço e você vê ali qual compensa mais. Não é isso? Isso é uma licitação, não é?
2: Exato. Então a é... Só para explicar um pouco do meu trabalho. Então a gente, as compras públicas, elas, elas têm todo um trâmite legal é, que é bastante complexo. Então, como, como, você muito bem falou, Pedro. Então a gente não pode simplesmente comprar da nossa cabeça. Então a compra pública, ela é transparente, ela, ela segue vários princípios que dão ampla oportunidade de participação para todos os possíveis fornecedores e eu eu estou desempenhando essa função que é uma função chave, então é uma função que é a que vai adquirir o material que vai ser utilizado no no aquartelamento, é a que vai contratar algum serviço terceirizado que vai ser utilizado, é a que vai fazer uma licitação de alguma obra, então a SALC, né, que é o que a gente chama que é a Sessão de Aquisição, Licitação e Contratos, que é a SALTOS, é uma sessão fundamental e ela, ela existe em qualquer órgão público, não só federal, como o Exército Brasileiro, mas também em órgãos públicos estaduais e municipais, que é alguns lugares com nomes diferentes, né? pode ser sessão de compras ou apenas licitação, sempre tendo essa função de aquisição aí de material, de contratação de serviço, etc.,
1: esse é o seu processo ali, vamos dizer, administ... o seu trabalho ali é administrativo, né? Mas você mesmo disse que na parte do da questão do exército tem também ali o treinamento físico. Como que é um treinamento é, físico militar? Eu já tive, já conversei, já tive a oportunidade de conversar às vezes com alguns militares assim novos também. Eles contavam algumas histórias é. que
2: tinham que viajar para a floresta, ficar não sei quanto tempo na floresta e tal. Isso ainda ocorre, tem isso? Depende do acuartelamento, né? No meu aquartelamento, como é um aquartelamento que a gente chama de estabelecimento de ensino, na qual a função do quartel, a missão do quartel é formar tanto o aluno do CPUR quanto o aluno do colégio militar, que é um aluno novo e ele dá faixa de 10 a 17, 18 anos. Então, tem tem essa tendência dos militares ocuparem funções mais administrativas ou funções de ensino. Entretanto, como como a maioria das unidades do do exército Elas são operacionais Então todos os militares têm o dever de estar sempre em dia Com o seu condicionamento físico e com o seu treinamento militar Então apesar de desempenhar funções administrativas Na maioria das vezes Todo militar tem o seu tempo no dia para executar o treinamento físico, e ele é cobrado para isso. Então, o militar ele é testado constantemente é, em relação ao, ao treinamento físico, para verificar se ele está em é, insuficiência ou não. E, e se ele não tiver, ele vai ser cobrado até que esteja. E também existem os exercícios no terreno. né? Então, a gente sempre, sempre busca ter esse constante preparo aí da força. Em alguns quartéis, mais outros menos. Como eu falei, depende da missão principal do quartel. Então, existem quartéis operacionais em que esses exercícios, treinamentos físicos, são mais intensos. O que também eu não vou me atrever a falar muito de como funciona, pois nunca servi em em quartéis dessa linha, né, dessa linha operacional. Só para ficar claro que para o
1: ele conseguir imaginar aí na cabeça dele enquanto você escuta a gente aqui agora. É, esse treino físico ele é o quê? Pular corda, é abdominal? Qual, que, como é que é um treino físico? É o seu, o seu.
2: Certo. Então, o treinamento físico ele, ele tem um manual de treinamento físico, a gente tem no exército, a gente tem também profissionais de educação física é, formados, e aí o treinamento físico é variado, às vezes corrida, às vezes complemento, flexão abdominal e barra. Existem exercícios também de natação, existem exercícios é, de prática desportiva, de existem atividades é, de circuitos operacionais, é, são atividades diversas buscando a variedade ali, né? E também é, de, diversificar. Então é, são atividades diversas. Durante a semana o militar tem aí seu, seu tempo para trein- o treinamento físico. Na maioria dos quartéis isso acontece. E para estar sempre preparado para ir mantendo sua rigidez física em dia.
0: E, Bruno, além de todo esse preparo físico, no, dentro de um, do uma, do, do um ensino né, militar, tem-se também passado é. muitos valores também assim, relacionados à, à personalidade, à característica. No caso, assim, muita disciplina muito respeito, e a gente quer saber quem era você antes e depois do exército. Você já falou das suas condições físicas que foram mudadas, né? ou então aprimoradas, mas quem era certo. você antes e quem foi a você depois?
2: É, então, Carol, eu, antes de entrar para o exército, eu era um jovem de 18 anos, totalmente diferente do que sou hoje com 20 anos. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade que me foi dada é, de aflorar os valores é, morais em que, que eu tive de berço e de poder cultivá-los no Exército. Então, é, embora muitas vezes algum, algumas, algumas pessoas elas tendem a ter uma visão é, errada, na minha opinião, em, em que não conhecem direito os militares, não sabem... É, da, da, situação, da realidade que os militares vivem mas eu tive essa honra de conhecer e hoje posso dizer que sou uma pessoa muito melhor é, agora do que antes de entrar para o exército, não digo só em âmbitos profissionais, mas em âmbitos pessoais, em âmbitos de valores em âmbitos é, de cultivar aquilo que, que o exército acredita, que é o respeito, a educação a disciplina a hierarquia e, e princípios esses que não não são, em minha opinião, não são atinentes só aos militares, eles deveriam ser é, atinentes a toda a população. Então, é, no Exército, a gente não cultua apenas o militarismo, né a gente cultua o civismo também, acima de tudo. Então, eu me considero um cidadão, não digo agora como militar, mas como cidadão muito mais preparado para a nossa realidade, para a nossa sociedade agora, do que há dois anos atrás.
0: Só quero abrir um parêntese aqui. Enquanto a gente está falando, começou a chover em Belo Horizonte, então esse barulho no microfone é da chuva. Só para os nossos ouvintes ficarem ligados aí que o barulho é da chuva, que a gente não controla mesmo.
1: Carol mostrando aí que a nossa conversa é ao vivo mesmo, não é falso vídeo (risos) não, viu gente? Bruno, você falou aí dos valores né, que os militares têm e como que esses valores são repassados ali a quem está chegando eu pergunto isso porque se discute muito atualmente desde que o o Bolsonaro foi eleito, essa questão das escolas cívico-militares que seria ali uma parceria entre o governo e, e e o exército e atualmente o Brasil tem 203 escolas desse tipo e o governo federal Pretende ampliar esse número para 216 até 2023.
3: Nessa quinta-feira, o governo federal fez o lançamento do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Durante a cerimônia, Jair Bolsonaro afirmou que o modelo deve ser imposto às escolas, embora o MEC, que é o Ministério da Educação, indique que o projeto vai ser implementado por adesão dos governos. Pronunciamento breve, Bolsonaro fez críticas ao modelo atual de educação e ressaltou a importância do modelo militar. Se aquela garotada não sabe, está na quinta série, está na nona série e na prova prova do PISA, né? ele não sabe uma regra de três simples não sabe interpretar um texto, não responde uma pergunta básica de ciência, me desculpa. Não tem que perguntar para o pai, irresponsável nessa questão, se ele quer ou não uma escola com uma, de certa forma, militarização. Tem que impor, tem que mudar, porque nós não queremos que essa garotada cresça e vai ser no futuro um dependente até morrer de programas sociais do governo. Ao todo, serão gastos 54 milhões de reais no próximo ano. E cada escola vai receber um milhão de reais para adequar a infraestrutura. Denominadas como escolas cívico-militares, o modelo prevê a atuação de militares da reserva no papel de tutores.
1: Como que funciona? Você falou que, inclusive, no áudio que você mandou para a gente antes, você trabalha, inclusive, na área ali do colégio militar, né? Como que funcionam esses valores? Como que esses valores são ensinados ali a, a quem está chegando?
2: Então, é, a, na parte de, de ensino é, relacionado ao colégio militar, então eu, eu não, não posso me ater porque eu não tenho nenhuma experiência nisso. Nunca estive em uma sala de aula como aluno de colégio militar e também e pouco professor. É, então, assim, eu não... Eu não tenho muita ligação com a parte, a parcela dos alunos, mas, é, mas dizendo por mim, né, que foi um aluno do CPR, que o aluno do CPR é um militar. O aluno do colégio ele não é um militar. Ele, ele usa fada, ele presta continência, mas ele não é militar. É, agora dizendo por minha experiência, então essa essa passagem de valores, essa transmissão de valores, é, de lealdade, de camaradagem, de probidade, de coragem, patriotismo, dentre outros. Ela é uma passagem realizada por exemplo. Então, para mim, o exército ele se baseia no exemplo. É, eu não vou eu não vou ser cobrado por algo que meu superior não faça. É, eu não vou ser Ser exigido de algum valor que o meu superior não tenha. Então, o militar em escola de formação, ele está ele tá imerso totalmente nesses valores, e como a gente costuma dizer na, na caserna, né, na, na área militar, é que a palavra, ela pode até convencer, mas o exemplo arrasta. Então, a gente trabalha é, no exemplo. Então, fui formado por excelentes instrutores que agregaram na vida. Tenho certeza de cada um daqueles que formaram comigo e de cada um que vem formando nas turmas subsequentes, formaram na, nas turmas anteriores, para retornarem para a sociedade, sem dúvidas nenhuma, de maneira melhor que entraram na, na, na força. Né? E,
1: Bruno, quando a gente pensa em exército, acho que atualmente esses estereótipos ficam até mais fortes, né? É, a gente pensa em conservadorismo. É até engraçado falar isso, né? porque a gente... Ao, o exército de Deodoro da Fonseca era o exército de, do positivismo, né, que é o amor, ordem e progresso. Mas esse progresso não se pode confundir com o progressista, né, com o que a gente chama hoje do, de progressismo. E tal. Mas, enfim, o que eu quero perguntar para você é se é certo falar que o exército tem sim uma visão mais conservadora da sociedade e abordar a questão da religião. Se fala de Deus dentro do quartel?
2: É, então, em relação ao conservadorismo. Eu considero que o exército, por ele ser formado de pessoas, então, ao meu ver, o exército acompanha as evoluções sociais. A gente tem, muitas vezes, como eu falei, às vezes visões de pessoas que não têm esse, esse conhecimento prático, né? essa vivência do que é do que é as forças armadas do que é o exército e às vezes é, as pessoas acabam julgando uma coisa sem saber o que é mas eu eu acredito assim que é, que me foi passado todo o conhecimento é, que eu não eu não gosto de chamar de conservador é, porque eu, essa palavra ela me remete é uma coisa atrasada. Eu acredito que não é isso. Eu acho que os valores é, que são fundamentais podem ser considerados conservadores por algumas pessoas, para mim não são. São valores fundamentais para a gente é, nos dias de hoje, nos, nos dias anteriores e serão nos dias futuros. É, em relação à religiosidade, então um exército, ele... Fomenta a, religio, a religio, religiosidade, desculpa, ele fomenta essa questão é, nos militares. De que forma? Ele permite, exemplo, a presença de militares em cultos religiosos, existem também é, militares que são de formação religiosa, são os capelães militares, é, mas ele, ele destou aí nas três principais religiões que que a gente tem né, no no nosso Estado. Então, a católica, a evangélica e a espírita. E também não é obrigatório seguir nenhuma religião, pelo menos nunca nunca presenciei essa questão. E e nem nem o o militar não é cobrado por isso. Então, ele tem essa liberdade de escolha a todo momento. Se reza dentro do quartel? Tem uma igreja
1: assim dentro do quartel?
2: Então, no meu quartel ele tem uma capela, mas não tem. Pode acontecer assim em datas comemorativas, em datas festivas, serem realizados um momento para o culto religioso. Então, é como eu falei, aí divide os três cultos religiosos das diversas religiões ao mesmo tempo, a participação é facultativa então é, não não se é obrigado aí e é, e aí fica a critério dos militares mas existem cultos religiosos para é, para quem for voluntário a participar
0: entendi o Pedro falou muito sobre a questão de, do, do quanto o exército assim, tem sido tem estado na boca do povo agora desde a eleição do Bolsonaro é, e o tanto que ele está aparecendo mais na mídia, né, é, alguns anos atrás os militares estavam fora do foco assim, eles raramente apareciam na TV mas o é que a gente sim. pensou assim, e queria te perguntar, é que você acha que isso contribui assim, para o maior conhecimento da população sobre a instituição exército? Porque igual você falou, muitas vezes as pessoas não conhecem, né, como funciona a própria instituição, sim, sim. todo o seu funcionamento você acha que, que é positivo?
2: Bom, eu acho acho que quanto maior o número de pessoas se envolverem com o Exército, não sendo militares, mas conhecendo a atividade militar, maior maior será a nossa taxa de aprovação. Então, a gente já tem uma taxa de aprovação muito alta pela nossa população, e e eu acho que essa, essa divulgação de maneira imparcial, é claro, ela, ela corrobora o aumento é, do, dos nossos índices de, de confiança por parte da população. Então, assim, o, que gente, o que a gente sempre diz é que sempre haverá um soldado, sempre haverá um militar. E, assim, o militar, ele, na maioria das vezes, ele não age em, ele Quer dizer, ele sempre age em tempos de paz e em tempos de guerra, mas muitas vezes se dá atenção mais aos militares em tempos que são necessários, né? Então, em tempos que se é necessário realizar operações de garantia da lei e da ordem, etc. Então, assim, apesar de, de não ser o momento atual, é. É, é nítido essa, esse aumento de visibilidade das forças armadas e, na minha, na minha opinião, como eu falei, é uma coisa positiva, desde que seja de maneira é, imparcial, porque os militares nada mais são do que parte da população. Né? Então, um exército é formado por pessoas, mas eles também servem à população. Então, é, o exército não é nada sem a população, E, de mesma forma, acredito eu que uma uma população, né, um povo, um Estado sem exército, também não é um um povo, não é um um exército soberano.
1: E, Bruno, o que que faz o exército? Eu já escutei muita gente falando, pô, o exército brasileiro não faz nada porque no Brasil não tem guerra, então eles só ficam lá esperando uma guerra que nunca vai chegar. Eu trago aqui um exemplo... De um, de, um, de um serviço feito pelo Exército muito competente, muito bem feito, inclusive, que foi a entrega da BR-163. É, ela atingiu, com, uma, com obra de militares, é, foi atingido 100% de extensão pavimentada nessa BR. Essa BR fica ali na região norte do país. E é uma das principais rodovias de transporte, ela é essencial ali para o transporte. Mas conta para gente, Bruno, o que o Exército faz é, no dia a dia? O que
2: serve ali, vamos dizer, de serviço para a população? Então, como eu falei, o Exército, ele é é múltiplo, ele é diverso, ele tem, apesar de ter uma missão finalística, ele tem várias missões secundárias para atingir essa missão final. Então, o o Exército, ele está sempre atuando. Então, mesmo em tempos de paz, se você for lá na, na fronteira, no Norte, e não encontrar num raio de, sei lá, não vou vou falar um valor aqui, mas não encontrar militares executando rondas, executando patrulhas na fronteira. Então, ele tem essa parte de controle territorial, ele tem a parte de formação nos colégios militares, ele tem a função também de operar, em casos de garantia da lei da ordem. Então a gente pôde ver aí é, há poucos anos a intervenção federal que, que existiu lá no Rio de Janeiro.
0: O governo decretou hoje intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro. E a gente vai direto ao Palácio do Planalto com o repórter Paulo Leite que acompanhou o anúncio dessa medida e traz as informações. Oi Paulo, boa noite.
3: Boa noite noite para todo mundo. O decreto foi assinado no começo da tarde aqui no Palácio do Planalto. Envolveu algumas pessoas e já teve muita repercussão. Aqui mesmo no Palácio, no Congresso Nacional e também no Rio de Janeiro, é claro. O governador Luiz Fernando Pezão esteve aqui e acompanhou todo o processo. A gente vai mostrar essa repercussão ao longo do jornal. Mas antes, vamos entender né, o que é o decreto e que mudanças ele traz. Veja só. Posturado ontem à noite e escrito hoje cedo, o decreto foi assinado no começo da tarde pelo presidente Michel Temer. O governo dará respostas duras, firmes e adotará todas as providências necessárias para enfrentar e derrotar o crime organizado e as
2: quadrilhas. Então, assim, o Exército, ele ele está também, além de tudo isso que que eu já citei, então, controle... É, de, de fronteiras é, investimento na educação investimento na capacitação de pessoal ele está também em constante preparo então, como eu falei isso aí é uma constante preocupação porque é, se for se for necessário que haja Então já tem que estar preparado a preparação não pode começar só do momento que é, que for necessário atuar então ele já tem já os militares já estão tem que estar incapacitados. E também tem essa questão aí dos batalhões de engenharia também apoiarem em construção de estradas e tudo mais. Então o exército, ele está em diversos focos.
0: Agora que a gente quer falar um pouco mais sobre você, Bruno. Você contou pra gente que tem um sonho, que é ser policial militar. E conta pra gente como que surgiu esse sonho seu.
2: Então, como eu sou militar temporário, né? Eu tenho um tempo específico de no máximo oito anos dentro do exército. Então, desde desde pequeno, eu, eu sempre tenho essa máxima aí de de agir não só pensando no meu interesse próprio. Então eu sempre tive é, a vontade de deixar, não uma marca, mas de deixar ao menos ali um resquício na sociedade, de, de, de ajudar uma pessoa, de, é, de, de deixar uma marca em alguém, um resquício em alguém, em, em, na maior quantidade de pessoas possíveis então em questão também de familiaridade de é, acho que desde criança eu sempre tive essa vontade é, de fazer o bem com as próprias mãos e, e digo isso é, não de maneira violenta não de maneira é, de qualquer interpretação fugindo de qualquer interpretação errônea então é, eu tenho esse sonho de seguir é, Seguir sendo um militar, né? apesar de hoje ser temporário, mas de seguir sendo um militar, para trazer o bem à maior quantidade possível de pessoas. Então, é, seja agindo é, contra a corrupção, seja agindo contra o crime organizado, seja agindo contra o tráfico de, de drogas, é. Coisas assim, que são sacrificantes, são desgastantes, mas que eu tenho certeza que, que vão deixar é, uma consequência positiva né, diante da atuação em toda a sociedade. E o que eu acho que a gente precisa mais no nosso país, digo como, como eu, Bruno, é, o que a gente precisa mais é desse senso de coletividade. De pessoas que agem pensando não só no, no próprio interesse, né, na própria riqueza, na própria tranquilidade, e até mesmo no âmbito da própria família, mas que se cada um deixar um espaço aí de você, de, de si próprio, né, para doar ali para a sociedade brasileira um, po, um pouquinho de si. Então, acredito que a gente teria um país muito melhor de se viver.
1: É, eu abro um parêntese aqui, é interessante isso, né, Carol? Carol e eu, a gente, a gente <risos> entrevistamos seis, você é o sétimo, né? E todas as pessoas que a gente...
0: Oitavo.
1: É eu verdade, oitavo. oitavo desculpa. <risos> o Bruno já é o oitavo entrevistado, e todos o, todas as pessoas que a gente entrevistou, é, sempre, independente se é cantor, se é trabalha no mercado editorial, você é modelo, você é influencer, enfim, todas as pessoas passaram aqui e falaram que dessa vontade de mudar, de mudar as coisas, né, Carol? Sim. E é interessante isso, é bem legal. Isso dá esperança pra gente, né? O mundo pode estar horrível, o mundo não pode Com estar certeza. Tão bom. certeza. Mas as pessoas, querendo sempre o melhor, eu tive que a, a palavra mais bonita, eu acho, do mundo é esperança. E Concordo. E ouvir essas coisas, é... E ouvir essas coisas dá esperança. Bruno, eu trago agora um número que, infelizmente, não traz esperança, mas que eu acredito que a sua resposta vai trazer sim. Você disse que você sempre teve esse sonho de CPM. Eu eu confesso que, quando eu era bem criança também, eu tinha o sonho de CPM. Eu disse, mãe, quero ser polícia e tal. Mas a gente vai crescendo e vai vendo... As complicações da carreira, né? A policial militar, a polícia brasileira hoje é a que mais mata e a que mais morre. Em 2019, a gente pegou um levantamento aqui: 5.804 pessoas foram mortas por policiais. É, no mesmo ano, 159 policiais foram assassinados. Em 2018, o um número ainda pior: 326 oficiais foram assassinados, isso dá quase uma morte por dia. E 5.716 pessoas morreram vítimas de policiais. E policial ainda ganha muito pouco no Brasil, vamos dizer. Polícia militar ganha muito pouco no Brasil. Por que ainda esse sonho, Bruno? Acho que você falou um pouco disso já na pergunta anterior, mas eu acho que você pode
2: ressaltar. Por que ainda você tem esse sonho? Então, eu acho o seguinte, Pedro. Eu acho que a gente tem instituições... Eu não não conheço a polícia militar. Até mesmo não tenho uma vontade... estrita de ser apenas um policial militar. Então, eu tenho vontade de seguir na carreira militar ou na carreira policial, seja na Polícia Civil, na Polícia Federal, Rodoviária Federal, etc. Mas eu acho que a gente tem instituições no nosso nosso país que são um pouco problemáticas, muito mal vistas perante a sociedade muitas vezes existe aquela questão que eu falei do do preconceito né, das pessoas não não saberem ao certo, não terem a experiência a vivência daquilo que estão dizendo, mas eu acho que assim, enquanto tiverem pessoas que sabendo dessa, da boa fama, da da má fama na verdade, né, das instituições de não serem confiáveis por parte da população e as pessoas estarem ingressando não na expectativa de mudar essa realidade então eu acho que as instituições vão continuar assim então é claro que as nossas instituições do Brasil não são perfeitas mas eu acho que assim se cada um entrar e manter né, que eu acho que é, a manutenção desse sentimento aí é a, ma- a coisa mais importante mas é, desse, manter esse sentimento de, de cumprimento do dever né, de, de mudança de, é, de trazer uma realidade melhor então se cada um ele manter esse sentimento a gente com certeza consegue é, ter instituições melhores e é, e eu acho que eu tenho essa vontade justamente de conseguir, é, eu acho que até um, pouco, até um pouco, algumas pessoas até consideram um pouco exagerado, ah, vai querer mudar é, as coisas e tudo mais, mas assim, eu acho que a, a, principal, a principal motivação do meu sonho é essa, de trazer, é, apesar de todas as complicações, apesar de todas as dificuldades, é, adversidades, considerações, é, opiniões públicas contrárias, qualquer coisa do tipo, eu tenho esse sonho é, justamente para trazer, é, para dar, dar de mim para nossa população, para o nosso estado, para o nosso país. Então, acredito que é, é uma jornada difícil, é uma jornada difícil não só de entrar, mas de, de se manter. Eu tenho essa vontade é justamente por isso que eu tô que eu tô explanando aqui para você apesar de todas as dificuldades acredito que é a forma que eu é, dentro das minhas aptidões, né das minhas é, das minhas vontades assim que eu mais posso dar um retorno para a população
0: eu queria que todo mundo todos os servidores públicos pensassem assim eu acho que as instituições estariam melhores mesmo pensar no coletivo ao invés do individual com certeza falou que um dos valores que o exército prega é o patriotismo. E o que é o patriotismo para você?
2: Então, o patriotismo para mim é justamente essa questão de que há algo maior acima de qualquer individual. Então, o militar, ele, ele, ele tem esse treinamento, ele tem é, essa... Ele, ele é despertado no, é despertado no militar essa, esse culto, né? ao ao país, ao Brasil, acima de qualquer vontade individual.
1: Bruno, não sei se você já escutou algum episódio nosso anterior, mas sempre no final de cada episódio a gente faz três perguntas, que a gente chama de perguntas Zoom. A primeira é... Como você seria se você tivesse nascido na época dos seus pais?
2: Nossa, difícil essa, hein? (risos) Olha, eu acho que a realidade, assim, é é um um pouco diferente, né? Um pouco pouco não, totalmente diferente. E eu acho que eu sou quem eu sou, também, grande parte disso são as influências dos meus pais. Mas acredito que... Eu, assim, espero, espero de coração, assim, que eu não seria muito diferente. Eu acho que, que a educação, é, que o respeito que esses valores e tudo mais, eles são é, atemporais. Eles não dependem da, da época da sociedade que a gente está vivendo. Se a gente tiver uma, uma boa educação, é, um bom ensino... É, digo não não ensino técnico digo um ensino de, de valores mesmo de, de respeito de, é, de disciplina desses todos esses valores aí que a gente já falou eu acho que independente de tempo a gente, eu eu seria é, se não a mesma pessoa mas pessoa bem semelhante a que sou hoje
0: e quem é o seu ídolo
2: meu ídolo meu pai Acho que é, é uma pessoa assim é, que sempre enfrentou dificuldades desde, desde quando nasceu. Na verdade, acho que antes do nascimento, na barriga da minha avó, ele já enfrentava dificuldades. E foi uma pessoa que sempre me ensinou a, que reclamar não adianta nada. Uma pessoa que sempre me ensinou que apesar de todas as dificuldades, a gente consegue... É, colher algo positivo disso, uma pessoa que eu considero assim que deu a volta por cima, é, não, no, não no sentido financeiro, mas no sentido de, de trazer é, para a família dele algo que ele não tinha, alguma educação que ele não, não teve, é, e de ter sempre para mim essa questão de, do exemplo do trabalho. Para a gente fechar, como você se vê em cinco anos? Então, com, daqui a cinco anos, eu me vejo ainda no Exército, é, já tendo terminado a minha graduação e, e me preparando aí para seguir aí é, a, alguma outra carreira e e da forma que eu falei para vocês, né, de, de tendo, já tendo ajudado muitas pessoas, já tendo conseguido deixar um resquício aí na população, é, e eu acho que a gente sempre tem que ter essa, essa consciência de que a gente pode mudar as coisas às nossas voltas, né, que a gente pode, é, do momento que a gente acorda, levanta da cama até o momento que a gente dorme, a gente pode deixar a marca em alguém, essa marca em alguém vai deixar a marca em outra pessoa, e sempre buscar fazer o bem, buscar fazer a melhor coisa, então eu me imagino daqui a cinco anos, não muito diferente de onde estou hoje, de como estou hoje, né? com com alguns anos a mais, mas não muito diferente, acredito que não vai acontecer nenhuma mudança tão, tão drástica nesses próximos cinco anos, Mas espero que bem bem, melhor formado tecnicamente, melhor formado como pessoa, como militar, como cidadão, e buscando sempre o constante aperfeiçoamento.
1: Tá certo. Bruno Daniel, militar de 20 anos,
2: muito obrigado, viu, Bruno? Pedro, foi um prazer. Carol, também foi um prazer ter essa conversa aqui com vocês. Eu estou à disposição aí para qualquer coisa. Tem meu contato aí, sabem disso. E foi um prazer a todos aí, os ouvintes. Agradeço aí pela atenção. E é isso. Brasil, né? como a gente fala aí no, no Exército. É um prazer aí falar um pouco de quem sou, um pouco do que faço para vocês. E só tenho a agradecer pela oportunidade.
0: Muito obrigada pela disposição do seu tempo e de nos ensinar um pouco aí dessa instituição. Valeu mesmo, Bruno. Foi um prazer.
2: Eu que agradeço. Esse foi o
1: Zoom. Hum. Espero que você tenha gostado.
0: Você conhece alguém com uma trajetória e um projeto pessoal da hora? Indica pra gente lá no nosso Instagram. Arroba Zoom Podcast. Tchau!
3: Até logo!